0: Det er filmpolisiet med Birger Vestmø.
1: Yippie-ki-yay-mother. «A Good Day to Die Hard» er ukas største kinopremiere. Jeg anmelder den. Regissør John Moore forklarer hvorfor Bruce Willis ikke kan regiseres, og Willis selv forteller hvordan han ble filmhelt ved en tilfeldighet. Dessuten anmeldes de nye filmen «Beautiful Creatures». «Karsten og Petra blir bestevenner», O før snøen faller, vi ser på den nye PlayStation-kontrollen og tester spillet Aliens Colonial Marines.
2: This bad Terrorism, weapons uranium. Nukes. Someone's got to stop him. Got den forrige Die
1: Hard-filmen hadde en stor svakhet. Den var Die Soft. Den femte filmen tar et skritt i riktig retning. Regissør John Moore skrur volden opp ett hak. Samtidig er Firelands forsøk på å oppdatere filmserien med datateknologi forkastet. Her får Bruce Willis bruk sine femste kvaliteter som actionhelt, nemlig vittige kommentarer, bare neva og store Det här är bra. Men A Good Day to Die Hard sliter likevel med sitt. Den har ett svagt manus, kjedelige skurker og tilfeller av rar redigering, som gör at heller ikke denne er i nærheten av å matche de tre første filmene, men det är 97 kjappe og tøffe minutter. Då på kino. Welcome Den här gången drar politilgenden John McClane spelt av Willis temperament Moskov for å Jack spelt av Jay Courtney, som han inte har snackat med på flera år. Jack är nämligen i trubbel, men pappas ankomst är allt annat än det viser seg at Jack er CIA-agent, og han må motvillig godta pappas hjelp for å redde den politiske fangen Komarov, spilt av Sebastian Koch, fra den mäktige korrupte og skrupelløse politikeren Chagarin, spilt av Sergei Kolesnikov.
2: Do you know what I hate about
1: A Good Day to Die Hard har någon imponerende aksjonsekvenser genom tett moskva trafik på en byggeplass og en gammel fabrikk. Den har en eksplosiv avslutning som strekker troverdigheten til ytterpunktet. Sånt liker jeg. Men redigeringen snubler av og til, der ting skjer som ikke kan skje, og andre hendelser avhenger av en precision som er praktiskt talt umulig. Nå er kanskje ikke troverdighet det en Die Hard-film bør etterstreve, men jeg liker at action-overdrivelser er dette? En piraterpill?
2: Det er skjønt, Som deg,
1: Skurkene i den här filmen har ikke den charmerende karismaen som henholdsvis Alan Rickman, William Sadler och Jeremy Irons hadde i de tre første. De mangler særpreg og personligheter. De blir rett og slett kjedelige motstandere for far og sønn McLean, og er seriens desidert svakeste bad guys til nå. Manuset av Skip Woods er heller ikke det mest meddrivende. Det handler om å komme seg fra punkt A til B til C og så videre, uten videre perspektiv eller underliggende tematikk. Selv det rustne far-sønn-forholdet blir stedmodelig
2: behandlet.
1: Kanskje er det tänkt at Jay Courtney skal ta over Die Hard-serien når Willis ikke orker mer? Jeg håper ikke det, for selv om han helt klart har de fysiske egenskapene som helt, mangler han det skjeve smilet og gultet i øyet som har gjort Willis T-stjerne. Senioren viser sig fremdeles fullt kapabel til oppgaven. Han har enda fysiken fysikken til å la seg kaste av eksplosjoner, selv når han lirer av seg gamle fraser med åpenbare vink tilbake til bedre tider, syns jeg det er greit. Men han trenger bedre manus og regi neste gang, og kan han forholde sig i hjemlandet? Asiens, the good old US of Acker John McClane D.
2: The Plainfield New Jersey.
1: Den er regissert av irske John Moore som tidigare har lagat filmer som Max Payne og Behind the Enemy Lines. Men att ta på seg oppgaven av att för Die Hard vidare Varm nervepirrande, men ikke overveldende, forteller han til Mona B Rice i Los Angeles.
3: It's not my first rodeo. You know, I, I know how to blow shit up. And Bruce Willis is great at being John McClane. Det John Moore
0: klarer seg fornøyd i det rørsjegget. Han har fått eksplodert og krasjet en enorm mengde ting i den nye Die Hard-filmen. I en 10 minutters biljaktscene blir ikke en bil spart.
3: Ah, uh, well, we blew up. It was 132. <laughs> um, but they shouldn't have parked there, I warned them. You know, that feels like a diehard, not too much computer animation. Old-fashioned uh, car crashes and stuntmen and helicopters. It wasn't really scripted and it was never intended to be that big a, a deal. And it ended up being like two units, 112 days, 132 cars and so on.
0: Bill er är inte det eneste som inte stod färdig i manus når a Good Day to Die Hard blev spilt in. För det är Bruce Willis som styr vad och hur John McClane ser ting på sättet.
3: Anyone who tells you Bruce Willis is full of shit. I'm not getting around it's it's like I used to a lot of music stuff and you know, you're Mick Jagger how to play. You're not going to Bono or Frank Sinatra or Godrest so You're not going to say, "Hey Mick, you know in brown sugar, I think you should put your foot up on the monitor." You're not going to do that. You're not let Mick be Mick. You're going to create the concert around him. You're going to shit the crap out of it, and it's going to be great.
2: Hey, he's going to kill some scumbags.
0: Yippie kay-yay motherfucker. Var Bruce Willis egen idé til den første Die Hard filmen. Men også denne gangen har han vært dypt involvert i manus.
3: Bruce really won't stop until he has to. Even if you work till 2am And it's like, okay, 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 good, okay, okay Happy? Yep Six o'clock, not happy And that's fine because it's push, 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 push Because he's John McClane, every line, everything has to be a classic Need a hug? We're not a hugging family
0: Det er Bruce Willis som har begrenset antallet Die Hard-kutten så langt
3: Five die-hards in 25 years. Bruce could have churned out one every two years if he'd been that cynical about wanting to keep a franchise going or wanting to pass the torch. People got it so wrong. They were like, die hard on a boat, die hard on a submarine, die hard on <laughs> <in> a delicatessen. <laughs> And it's not about the fucking location. It's about the fucking situation. It's nothing to do... The first one happened to be in a building... And so he said, you know what? But, God Bruce is the most avaricious guardian of the gate of what's right for Die Hard.
1: Det er så regissør John fucking Moore, Tmona B Rise, som også har møtt stjerna i A Good Day to Die Hard, Bruce Willis. Ehm, um, han er da 57 år blitt, heter det, men er fortsatt en av verdens mest elskede actionhelter. Men hurdan har han hängnat på Action helt hans överste hylla. Det kan man lura på og Bruce Willis han lura faktisk på det samma.
2: I have no idea how any of this happened to me at all. And I still don't I could I couldn't explain it to you. I couldn't say, well, yeah, I was I was going to do this and then I did this and then I said, then I'm going to go to Hollywood. But I never thought of any of that thing. I I just like to do plays. I used to do plays in, in New Jersey and then uh in New York off Broadway off of Broadway. And I had a couple of good breaks and and I came to California.
0: Okej, "The Bridges of Madison County" "Die Hard" ble hans stora genombrott. Genom fem filmer har han överlevt nio bank, men "Die Hard 2" var den allra värste for den var så fruktligt kall. So cold.
2: Remember that little that T-shirt little that I had on? And I don't know if you remember this, but I was running on a uh, an airport runway mm -hmm. with no shoes on. And they they weren't able... Because someone said, well, we should do the Die Hard in the snow. And just from one person saying that I think it cost the studio an extra, at that time, I think an extra $7 million dollars because they couldn't find any snow. It was it was some year where they didn't have a lot of snow so we kept having to go farther and farther north to find snow and then they found a really really cold place uh, and that's why i did that scene
0: löpne snø i timmesvis eller falle ut av ett bygg bruce willis klagade likväl inte på sättet
2: the challenge of not complaining i'm all right i'm not cold it's okay and it's just those kind of silly guy contests you know with yourself and that's the other thing I think that as close as I could come to any explanation of how I got to hang out in Hollywood for so long and, and get to do so many fun movies is that I, I was only competing with myself I was only trying to do better than I did in the last film be more honest or more Or be funnier or be less funny or be more serious or be more of anything. just try to do better.
3: You're not going to die today.
1: Ja, det var det Bruce Willis hadde å si om sin egen karriere til reporter Mona B. Riese, og så kan det diskuteres om han virkelig har greid å være bedre enn sin forrige film genom hele sin karriere. Vi må vel kun være enige om at den første Die Hard fra 1988 fremdeles er hans høydepunkt på kinoerettet. Hva jeg synes om A Good Day to Die Hard, hvis du ikke fikk med dig det, det kan du lese på p3.no slash filmpolitiet.
0: Kjell P3,
1: Nok en ungdomsroman med overnaturlige undertoner har funnet veien til Lerette. Jeg sender Rune Haakonsen for å se premierefilmen Beautiful Creatures.
3: Just hører bare høyt og hele tiden. Jeg har vært som alle som sier om meg.
4: Er det hun? Min mamma sier at hele
5: En mystisk, mørkhåret jente flytter til en søvnig sørstadsby i USA. En by som ligger så langt in i Louisiana skoger at du fra første øyeblikk forstår at den skjuler en mørk hemmelighet. Ethan Waite, spilt av Alden Ehrenreich, er en bokorm med forkjærlighet for bytlitteratur. En outsider i den konservative og hyperkristne småbyen. At han fatter interesse for byens nye jente er ingen overraskelse. At hun også er en forfjamset heks mitt i kampen mellom verdenens gode og onde krefter er bare å vente i denne typen fortellinger. Beautiful Creatures er en forutsigbar og kjedelig tenåringsfilm som skjemmes av slett skuespill og ujevn dramaturgi.
2: I den siste år har Lena Duques vært i tre skoler i tre skoler, i tre skoler, og i hver en av de skoler har de hatt skoler.
5: Den mystiske jenta, Lena Dushant, spilt av Alice Englert, flytter til sin onkel på en gammel overgrodde plantasje langt inn i skogene i Louisiana. Byen Gatling er en eksotisk og flott setting for fortellinga. Det oser både gotisk skrekk og paganisme av omgivelsene, som også var åstede for et bremt slag i den amerikanske borgerkrigen. Historien er også interessant. En klassisk skildring av kampen mellom det gode og det onde. Og hvordan kjærligheten er nøkkelen til seier over mørkets krefter. Men mest intressant er tanken på at det i verdenen rundt oss befinner sig en parallell virkelighet fylt
3: med magi. The the dark,
5: med unntak av Ehrenreich er de fleste skuespillerne amatørmessige i sine rolletolkninger. Ex-kjæresen til Wait er en del av en parodisk kristen jentegjeng, mens flere av byens innbyggere overspilles som om det var en teaterscene de sto på. Erfarne Emma Thomsen er mer komisk enn troverdig i sin rolle som en av byens bekymrede mødre, men redder sig in mot slutten av filmen når de mørke kreftene sirkler nærmere byen
3: Garfield.
5: Familien til mystiske Lena introduseres knapt, men har viktige roller mot slutten av fortellingen. Mere ganger lurte jeg på hvem disse personene var og hvorfor de fikk så mye plass på filmen der Veteran Jeremy Irons er oppskriftsmessig plassert i en rolle der hans dramatiske fremtreden også ødelegger det lille av troverdighet filmen har
4: igjen.
5: Alice Englert går i samme felle som Curson Stewart i Twilight-filmene. Lena har en tung og vanskelig bakgrunn, men Englert bruker det mest av tiden sin på se tomt in i kamera, gjerne over en av skuldrene sine. Jeg tror ikke på figurene, jeg tror ikke på problemene de har, og jeg tror ikke på kjærligheten de opplever. Da ramler også fundamentet ut under en overnaturlig fortelling som dette. Filmen er baserad på den första av fire bøker av Kami Garcia og Margaret Stohl. og jeg er sikker på at vi vill se flere filmer med Lena Dushan och Ethan Waite i rollene. Forhåpentligvis vill inntektene fra denne filmen ge rom på näste budsjett till en god manusforfatter og en bedre regissör. Dette er
0: filmpolitiet
1: på P3. 2 ble det til Beautiful Creatures. Det kan du se på P3.no-finnpolitiet der du også kan se, lese og kommentere anmeldelsen. Regissør Hirsham Samans debutfilm «Før snøen faller» har rullende premiere denne og neste uke. Det betyr at han presenterte filmen i Trondheim i forgårs, i Bergen i går, Oslo i dag, Lillestrøm i morgen, og så videre utover neste uke så står både Drammen, Fredrikstad, Ski, Stavanger, Skien, Porsgrunn, Kristiansand, Lillehammer og Gjøvik for tur. Men før du eventuelt går og ser filmen så kan du høre hva jeg har å melde om den. Ett betent og følelsesladet tema takles overraskende godt i regissør Hirsham Samans spillefilmdebut «Før snøen faller». Den forteller om æresdrap sett fra den potensielle gjerningsmannens side, og overraskelsen ligger i at hans historie faktisk vekker sympati og medfølelse. Saman forsøker å fortelle flere historia på en gang, og all lir litt under det. Men samtidig er det prisverdig at han tør spinn en historie rundt vanskelige tematikk fra flere innfallsvinkler. Før snøen faller, viser at vi har å gjøre med en modig filmskaper.
0: Det i have a
1: 16 år Siar Siyar, spilt av Abdullah Tahir, bor i en liten landsby i Kurdistan. Etter farens død er han familiens eldste man og dermed overhodet. Når søstra rømmer fra sitt forestående tvangsekteskap, forventer all i landsbyen at Siar skal drepe hun for å gjenopprette familiens ære. Han legger ut på en reise genom Europa for å finne søstra, og møter på veien den unge jenta Evin, spilt av Susan Ilir, som vekker nye følelser i han. Filmen er innspilt der historien er lagt og gjør at troverdigheten er maksimal. Omgivelsene danner en god ramme rundt handlinga. Jeg føler virkelig at jeg er med på reiser som Siar legger ut på. Vi kjenner kanskje menneskesmugling som fenomen, men i den denne filmen får vi et innblikk i hvordan det kan oppleves for de som blir smuglet. Det gir et litt mer nyansert bilde av illegal invandring til Europa. Her møter vi mennesker, ikke tall i en statistik kan du Mi a av filmen avhenger av Abdullah Taher's innsats i hovedrollen. Han greier seg stort sett godt, men det er til tider enkelt å se at han ikke egentlig er skuespiller. Han gjør en hederlig insats men mangler formidlingsegenskapene til en med mer rutine. Jeg har forståelse for at det kanskje ikke finnes så man kurdiske gutta med filmbakgrunn, og Hisham Saman har fått noe bra ut av han, men av og til er det ikke nok til å fylle historiens behov. Blant har lir filmens kjærlighetselement under det. Jeg tror ikke helt på de gryende følelsene. Siars ambivalens i forhold til oppdraget er heller ikke lett å spore. Men det er interessant å se hvordan filmen behandler Siar som potensiell æresdrapsmann. Han skildres ikke som en ond person. Jeg skjønner at han handler utifra forventningene fra kulturen han kommer fra. Som ungt familieoverhode er det også spesielt viktig for han å handle som en mann. Så vil filmen vis som han vekst på reisa. Hisham Saman viser seg i hvert fall som en voksen filmskaper.
0: när det gör. Det är en
1: filmpolisiepropetre. Jag möter regissör Saman, eh har han presenterat filmen under Tromsø internationella filmfestival.
6: För att få mycket Det
1: tar upp tema i filmen som är svårt för oss i Norge att förstå. Äresbegreppet, eh äreskulturen, det är viktigt för dig att
6: jeg tror jeg har forsøkt å gå inn i dette temaet med en annen utgangspunkt, en annen perspektiv. Og ikke, altså, ikke banalisere det, og ikke uh, dømme det. For meg det har det vært mer å utforske det, uh, og kunne gå in i det og være nysgjerrig på hvorfor ting gjøres som det gjøres. Og jeg ikke filmen uh, prøver svare på, uh, på det hele, at det, det, dette er derfor dette skjer. Jag tror filmen ställer några frågor också kan en gutt som har destruktiv plan som har faktisk med allvar tänkt att resa genom Illovang för att göra göra ett rapp eh eh vill han lyckas med det? Hur då vill han göra detta? Och vill han verkligen stå på detta hela vägen eller vill han möta utfordringar och varsågs utfordringer, utfordringer vill han möta och vad hur vill han bruke det till att utvecklas han som människa för alla dessa tingna tror jag det komplexitet omkring hans en karaktär ensamheten hans måten han själv återvänt möter kärleken som är huvudorsaken till att systern rymmer för eh, sitt eget bröllop. Ska
1: jag ta reda du sjung. Det är i
0: Europa.
1: Du hadde også premiere på din forrige film, Vinterland, her i Tromsø under tiff Nå gjør du det igjen med Før snøen faller. Håper det skal gå like bra med din første spillefilm som med din forrige novellefilm?
6: Jeg håper at det skal gå to-tre ganger bedre. Jeg egentlig tenker ikke så mye på altså billetttall. Jeg tenker mer på å dele. Så jeg tenker at tematikken vil du vil oppleve det på nytt fra et annet perspektiv.
1: Da har du hørt hva Hysam Saman har å si om sin film «Før snøen faller». Anmeldelsen min kan du lese på p3.no skrålstrek filmpolitiet.
0: P3. Dette er P3.
1: 20. februar är det ventet at Sony ska annonsere sin neste PlayStation-konsol. Kanskje den bliheten Playstation 4, vi, vi vet ikke helt enda, men allerede nå så kan vi få et blick av hvordan den nye Playstation-kontrollen ser
4: ut, Andreas Oppsevik. Ja, i, i løpet natta i, i går så dukket det opp et bilde som mest, altså det bekreftet at det viser en, i en prototyp på en kontroll til da. Playstation 4, som det er sikkert så fantasirikt vil kalle den. <laughs> ja,
1: jeg ser jo da et bilde på våre dødssida p 3 no filmpolitier av denne
4: prototypen og det ser kjent ut det her. Ja, det, er mye, det går mye i det samme som den som har vært på Playstation 3 og for så vidt Playstation 2. Eh, en så jo hva som skjedde sist Playstation, prøvde å rockke litt ved det. Da lanserte det en, en boomerang som bare ble stemt ned av hele verden. Så ja. det de holder seg til det tradisjonelle designet. Ja. Men det er et par nye ting her da, som ser ganske interessant ut. Ok, hva da? Blant annet så er det en, en trykkfølel som skjerm i front, midt på kontrollen. Som det har vært rykt at kan være nok alla den som er på Playstation Station Vita, altså at den kan tappe på den ved diverse funktioner i spill som kanske kan trenge noe sånt, og i tillegg så er det også en bitteliten knapp som kan være den her dele-knappen for det har jo det siste så har Sony snakket så mye om at ja, sosiale medier, ja. det er der vi vil være med Aha. vår neste konsol.
1: Ja. Eh, og så er det noe
4: på, på siden der, altså foran, en hvit liten flekk ja, det er et lys som, som i hvert fall minner veldig om denne Playstation Move-lysa, ja. som da kan bli oppfattet av ett kamera og kastes inn i, i spillet på en eller annen måte med som sånn bevegelseskontroller og sånn. Ja. Det er jo interessant at hvis jeg da velger å ta det in i sjølve håndkontrolleren, så kan det jo på at den type spilling vil bli mer integrert da, i en vanlig spillopplevelse, i stedet for at den må stå med en sånn peikestokk veiver rundt. Mm. Nå, nå har Sony-kilder bekreftet at dette faktisk er en tidlig prototype, så det er ganske troverdig dette, er det Jo, altså offisielt har det vel ikke gjort det, men det, det er sikre kilder, gode kilder, og så videre. Klassiske utsangene som er litt diffuse, men jo da, det, vi kan nok tro at dette er en, en tidig prototyp på det, og, men den kommer nettopp til å se ut sånn som den er på det bildet. Altså, den, den ser litt sånn 100 kroner på Klas Olsson <laughs> billig PC- gamepad akkurat nå.
1: Ja. Nå får vi da sannsynligvis vidt 20. februar hvor hvorvidt den nye Playstation-kontrollen ser slik ut, for vi tror at det da Sony ska annonsere sin kommende konsol, det er vi
4: veldig rimelig sikre på, Andreas. Altså, hvis det ikke skjer det, så jeg, 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 jeg sliter sånn med å komme på hva de skulle ha lansert da, som kan liksom fylle upp forventningene som nå har blitt skapt. To be continued, sier jeg bare. Du kan
1: altså da gå in på Peter No se den nye kontrollen der og gi gjerne din kommentar nederst i saken. Og her i Filmpolitiet ska jeg anmeld et nytt spill.
2: Corporal Dwayne Hicks, my unit has suffered the casualties on LV-426. Consider all colonial marines dispatched
1: to LV-426 to be KIA. Aliens Colonial Marines kun har vært mitt drømmespill. Filmen Aliens fra 1986 er nemlig en av mine favoritter. Tanken om å få spille en bask Colonial Marine og møte av Xenomorpha på planeten LV-426 er ekstremt forlokkende. O den unmiddelbare følsen av spillet go. god. Stemninger, ututseende, lidom og musiken gir med kjrliige flashbacks. Det her är et miljø af elske overæltebake i. Desverre vis det se at spille kmte kort på en rekke andre områder, og ner områda og føllles på måge mata som en forspilt myhet.
0: We responded to a distress call sent out 17 weeks ago from the USS Salako. You are the last of the battalion to out of cryo. Historien
1: er en direkte oppfølger som starter 17 uker etter filmen. Du spiller soldaten Winters som kjem til LV-426 med sin bataljon i skipet USS Seraph for å etterforske hva som skjedd med teamet om bord i USS Sulaco etter det til synnelatten til tomme skipet, Winters og hans team at de passe for mer enn blodtørstige og syresprutende monstre.
2: What uh, really
1: Utgangspunktet er ikke det verste, og innledningsvis virker det som om spillskaperen har truffet blink når det gjelder å formidle stemningen fra finen. Men utover i spillet blir det smerteelig klart at den isnende spenningen er fraværende. Problemet er først og fremst at uhyrene mangler intelligensen fra filmen. De har det med å springe litt fram og tilbake før de angriper, det er for enkel og kært. Derfor fremstår de mer som simpel kanonføde enn universets farligste rovdyr. Dessuten er de ikke spesielt imponerende animert i nærbilder.
2: First, if it moves, kill it.
1: If it's not moving, kill it again. Spillets største problem är at det rett og slett er uferdig. Grafikken er forbausende lite detaljert, men nyan virker å være utkast. Når du dør, fryses bildet i sort-hvitt og rykkes som en gammel VHS-kassett på pause. Og spillet er fullt av fel, som for eksempel at to savnede medsoldater står rett bak første dør uten å røre seg at døde monsterer og soldater ligger och rykker, at en granat eksploderer i trynet på meg selv om jeg ser en eneste hindring, og at power-ups henger i løse lufta. Her må massive oppdateringer
0: til.
2: Alle
0: Everyone er død eller nød til det, sier. Sørg å høre det, barn.
2: Brøk den opp og få din egen til Sephora. Du er løp! Og du er
1: Aliens Colonial Marines har for mange mangler og svakheter som burde vært ordnet oppi før release. Men det er en kjent sak at utviklingen har vært lang og kronglet. Spillet har vært genom fire forskjellige studioer genom seks år og blitt utsatt gang på gang. Så kanske er det slik at de måtte få det ut nå, koste hva det koste villa for å redde stumpene. Det er i så fall synd. Selv ikke er kan tolerere at en av mine store favorittfilmer følges opp av et høyst middelmådig
3: spill. Er du ut av din goddamme mindre? Dette er
0: filmpolitiet på p
1: Rune Haakonsen, det har vel kommet indikasjoner på internet om hva som har skjedd her i
5: kulissene? Ja, det virker som det har vært en veldig kaotisk og merkverdig utvikling. Avtalen for å lage dette spillet ble inngått mellom Sega, som er utgiveren, og 20th Century Fox, som har rettighetene til Alien og Aliens universet. Allerede i 2006, slutten av 2006, det har vært et spill som har lenge ligget og dure, og egentlig skulle kommet ut for lenge siden. Men så har det blitt lagt til siden på hylla til fordel for andre prosjekter, Spillstudio Gearbox har blant annet laget Borderlands, Borderlands 2, og hver gang de skal lage disse andre spillene, så har Aliens blitt lagt til SIA, og det har ikke akkurat vært en, vi si, positivt for kvaliteten.
1: Nej, men hvorfor skjer det at man tar på sig et spill og så velger man å gjøre noe annet i stedet for? Det, det,
5: det handler jo om penger da, selvfølgelig. Ja. Og, men det som er interessant akkurat i dette tilfellet her om Aliens Colonial Marines er at de har benyttet sig av noe som er veldig vanlig i denne delen av spillbransjen, nemlig å dele opp utviklingen i kakestykker, og sette det ut, outsourcet det til forskjellige spillstudier. Så i dette tilfellet her så er det jo vel så mye som fire-fem-seks forskjellige spillstudier som har laget hver sine deler som så har blitt satt sammen. For eksempel enkeltspillerdelen har ikke blitt da en og alene laget av Gearbox. Det er et, en som heter, heter det, en TimeGate-studio som har laget det, som er en stor del. En annen del har laget nedlastbart innhold. Så det här blir jo en salig røre og alle disse forskjellige studioene skal vi da tro de interne eh, diskusjonene som da har lekket ut på og nettsider som Reddit og andre steder, så skyller de på hverandre og mener at det er dårlig prosjektledelse og bla bla bla. Så her er det blame game altså.
1: Men hvis uh,
5: Aliens, Colonial Marines rett og slett ikke er helt ferdigstilt, Hvorfor slippes det likevel? Du må tenke at nå har de brukt seks år, da, og mange penger og resurser på å utvikle det, og da kommer det til ett punkt når de tenker at hvis vi, hvis vi bruker mer tid nå, så bare blir dette et prosjekt som går i rødt. Vi kanskje må legge ned ting, si opp folk, da er det bedre å gi det ut, og bare krysse fingrene på at folk ikke merker at dette er et ganske sånn halvferdig spill. Men det er jo ikke det som har skjedd. Slakten har vært ganske unison over hele Fjøla. Du endte jo på en terningkast tre, og det er jo mange ting som mangler i spillopplevelsen. Så det vil nok ikke redde akkurat Gearbox og Sega fra en liten sånn økonomisk katastrofe, det her. Ja, men, men hva vil slike spill-releaser gjøre for de store Det Dette er jo ett klassisk eksempel på det som er kanske problemet når du har sånne store selskaper som driver og peker på nå kan du gjøre det, nå kan du gjøre det, kan du gjøre det. Det er uoversiktlig, det er vanskelig å på en måte få en helhetlig greie ut av det. Og den norske spillskaperen Ragnar Tørnqvist har jo akkurat lansert en sånn kickstarter-kampanje, en folkefinansieringskampanje for å få penger til sitt nye Rømmefall-spill, og han mener jo også da virkelig at dette er måten å gå fremover. Tiden for de store spillselskapene er over, og hvis vi da ser på Aliens Colonial Marine som ett eksempel, så kan vi jo kanskje si oss litt enige i det. Enig med deg, Rune Haakonsen. Min anmeldelse av spillet
1: finner du på p3.mennom-filmpolitiet. Kommenter gjerne hva du syns der. Oliver Stone er en regissør jeg alltid har likt. Platoon, JFK, Født 4. juli er blant mine favorittfilmer. Den här uka kom Hans Forløper siste film Savages ut på Blu-ray och DVD. Kanske inte lika god som de föregående som jag nämnt, men se verdig. Her er min anmälanse från kinopremiären.
3: Just because I'm telling you this story doesn't mean I'm alive at the end of it. It's that kind of a story where things just got so out of control.
1: Oliver Stone har aldri vært en kjedelig regissør. Selv ikke når han lager filmer som underholder mer enn de provoserer. Savages forsøker å være en slags moderne true romance, og er en voldelig narkotriller med sort humor og seksuelle undertoner. Den er ujevn, har noen litt for vage hovedfigurer og inneholder en lureslutt som jeg synes er unødvendig. Men den er i hvert fall ikke kjedelig. Ben, spilt av Aaron Johnson, og John, spilt av Taylor Kitsch, driver en lukrativ harsh-business i Kalifornien. De deler også den samme kvinnen, Ophelia, spilt av Blake Lively. Tre klubbers liv settes i fare når et mexikansk narkokartell kräver inpass i förretningsviksomheten. Kan pene unge amerikaner stå emot tunge kriminelle drapsmen uten moralsk skesksplan?
4: They must be taught respect. I
3: found their witness.
1: Oliver Stone greier ikke helt å selge in Ben, John och Ove som tett sammensveis av tekløver. Johnson, Kitch och Lively spiller greit, men det oppstår ikke den nerven mellom dem som gjør at de helt truer på deres funksjoner i historien. Faktisk er noen av bifigurene mer interessante, som Salma Hayek som kartellsjef, John Travolta som korrupt politimaren, og ikke minst Benicio del Toro som den utrolig skumle og uforutsigbare kartellmorderen Lado. Det Oliver Stone lykkes med er å fortelle en til tider svært brutalt historie uten at den blir for mørk. Det ligger et tynt lag med stort humor over de verste voldssekvensene, som gjør dem litt mindre vanskelig å se på. Dette kan oppfattes som Stones kommentar til de fryktelige drapsmeldingene som tikker inn omtrent daglig fra den pågående narkomkrigen i Meksiko, selv om han ikke dykker særlig dypt ned i materien. Det er
3: siden av mine mennesker døde. Vi sa at de kommer
1: Filmen är väl på all måt och har ett rått uttryck med bruk av olika filmtyper, slick stone och gör i stor grad i långt ber natural born killers. Det virkar alltså den här Savages Savage är kanske ingen djup film, men den har i det minste en rypsad yta. Det här är inte stone på sitt farligaste, men heller inte på sitt känsligaste.
2: Hanging your baby will come for you. Det är
0: filmpoliser.
2: Og nu
1: er altså Savages ut på både Blu-ray og DVD. Det går mot slutten for dagens filmpoliti. Ha en riktig god helg.
0: Dette er filmpoliti med Birger Vestmø. Du hører nå en podcast fra NRK P3.